0: de Patos al Agua.
1: En Mañanas Blue,
2: Patos al Agua.
0: Candidato a la alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, bienvenido ya oficialmente a esta sección en donde hablamos con quienes tienen la intención de llegar al Palacio Líbano o al poder en estas elecciones de octubre. Gracias por atendernos.
1: Sí, Camila, mil gracias por la invitación un placer para mí estar con ustedes un saludo a quienes nos están acompañando
0: Ya se sabía desde hace pues algunas semanas que usted se iba a lanzar a la Alcaldía de Bogotá sin embargo, como no habíamos hablado con usted el 26 de enero de 2023, doctor Robledo nosotros hablamos con usted en estos micrófonos, acá y creo que fue mi compañero Oscar Montes el que le preguntó si usted se iba a lanzar a la Alcaldía de Bogotá o no se iba a lanzar y recordemos, doctor Robledo, lo que usted respondió ese día ante esa pregunta, porque pues varias personas lo veían a usted como un eh, posible fuerte candidato a la alcaldía de Bogotá. Doctor Robledo, ¿tiene intenciones electorales este año? ¿Usted quiere aspirar a algo este año? ¿O no, ustedes no, dos familia. simplemente van a ser como una especie de directores y guías de este nuevo partido político y quienes se van a someter a, la, a las urnas son otros?
1: Sí, yo, yo tengo decidido que yo no voy a ser candidato a nada en estas elecciones pero lo que sí voy a hacer es un activista de la campaña electoral, cuenten los colombianos y las colombianas que vamos a, con Sergio a darle una vuelta a Colombia y a los barrios de Bogotá y en muchos sitios vamos a estar como si fuéramos candidatos nosotros, porque yo soy de los que creo que hay que luchar por cambiar a Colombia con el nombre de uno o con otro nombre ¿cierto? Entonces, si en este momento la vida a mí lo que me dice es tiene que estar en la lucha política pero Cargando el maletín, pues bueno, carga, cargo el maletín con toda con toda alegría y con toda satisfacción. Cuenten con que eso va a ser así.
0: ¿Qué lo llevó a cambiar de opinión? Esto fue, como le digo, 26 de enero de este año. En donde se dijo, yo no quiero meterme en el tema electoral. Y ahora lo vemos ya como un candidato importante en Bogotá.
1: Sí, Camila, mire, ese, el día de esa entrevista, y hasta hace muy poquito, es que acuérdense que yo apenas anuncié esta candidatura hace como tres semanas, ¿sí? la decisión que tenía tomada dignidad y compromiso es que íbamos a respaldar un candidato o candidata en Bogotá que no fuera de dignidad y compromiso, esa era la decisión que teníamos tomada ¿qué ocurrió? que en la evolución de los hechos pues no encontramos esa candidatura como nosotros queríamos tenerla ¿sí? alguien que no fuera digamos de dignidad y compromiso entonces quedamos en una situación muy complicada ¿no? y es que no encontrábamos un candidato, digamos, de afuera, un aliado, que satisficiera de verdad todas las expectativas que había dentro. Nosotros somos una fuerza democrática que consulta la opinión, etc. Y, y los que han estado en esto saben que agotamos ese tema y llegó un momento en que no había esa candidatura. Entonces, nos tocó ponernos a reflexionar particularmente yo, ¿cierto? A decir, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Entonces, llegamos a la conclusión que lo mejor, para las necesidades de, de, de dignidad y compromiso y para Bogotá también era jugar con un candidato propio y aparecieron dos nombres Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo Sergio descartó esa posibilidad entonces yo quedé ante la situación de que bueno eh, me embarcaba en este en este nuevo esfuerzo político, pues o no me embarcaba y llega a la conclusión de que mi vocación de servicio, de que siempre he hecho en política lo que considero mejor para la comunidad, para la ciudadanía, pues bueno estoy aquí en, la, en cumpliendo digamos con el deber de ser el candidato de unidad de compromiso y cumpliéndolo con todo rigor y seriedad y cuente con que tengo digamos entre, la, entre las cosas para tomar la decisión está que yo puedo ser un, un buen alcalde de esta ciudad, creo que tengo todos los elementos que me permiten llegar a esta conclusión, o sea que bueno nos pues tocó cambiar, cambiar de, cambiar de opinión, esa <ríe> es la realidad
0: antes de, de lanzarse al agua, cualquier candidato, o por lo menos eso es lo que uno conoce, pues hace mediciones, mira a ver qué tanta eh, posibilidad tiene de salir elegido, hacen encuestas, etcétera, etcétera. ¿Usted hizo ese proceso, ese proceso de medición, de ver sus posibilidades, popularidad en Bogotá para poder llegar al Palacio Unióano?
1: Lo hicimos, no lo hemos hecho todavía. Apenas ahora de pronto vamos a tener una encuesta. Porque, insisto, la decisión, fue no, no, no lanzarme que porque voy a ganar, no, sino lanzarme porque es mi deber para con dignidad y compromiso y para con Bogotá y para con el país hacer este esfuerzo, y entonces me lancé sin ninguna medición. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que esto está cayendo supremamente bien, estamos muy optimistas, yo pienso que voy a ganar la alcaldía... De, de, de Bogotá además porque tengo una hoja de vida que le da mucha fuerza a mi aspiración entonces no, no es un asunto de cálculos y de conveniencias es un asunto de cómo pienso que le sirvo mejor al país y cómo le sirve mejor al país pues dignidad y compromiso esa fue la decisión, apenas vamos a empezar, repito las decisiones pero sentimos que, digámoslo con un poquito de humor y de exageración esto va tan bien Camila que si se mejora se daña, le digo francamente
0: Oscar, por lo menos el, el doctor Robledo, bueno, asume y dice cambiamos de opinión, Oscar, y es eh, en política se puede cambiar de opinión porque el 26 de enero cuando estaba en esos micrófonos pues no no tenía eso dentro del panorama y ahora las cosas cambiaron en seis meses en política y sobre todo en época electoral cambian muy rápido así que ahora dijo Oscar que sí
2: Camila, es que en política no hay, no hay futuro el, en, en política es el presente siempre, siempre es ahora, ahora y seguramente el doctor Robledo llegó a la convicción íntima de que puede prestar el servicio eh, siendo alcalde de Bogotá. Es un hombre público, es una persona que se ha preparado. Nadie puede decir, por ejemplo, que el doctor Robledo no conoce de Bogotá, no conoce de los problemas de la ciudad. Pero la verdad es que se van convenciendo con los tiempos. Seguramente él considera que el escenario electoral en este momento para dignidad y compromiso es que él esté al frente. Ahora, no la va a tener fácil, Camila, porque usted sabe que lo que hay son patos en la, en la en esa piscina de Bogotá de la Alcaldía. Pero el doctor Robledo sí tiene, por supuesto, todas las, las, las charreteras pues, para, para medírsele a la Alcaldía de Bogotá. Yo no sé eh, si el doctor Robledo ya habrá hecho el cálculo de con quién se puede hacer unas alianzas electorales, Camila. Porque eh, 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 recuerda usted que la, la Alcaldía de Bogotá en este momento se va a definir en una segunda vuelta. Es decir, el gran esfuerzo que tienen que hacer ellos en estos momentos, todos los candidatos, es lograr pasar a la segunda vuelta. Ya una vez en la segunda vuelta, pues tienen que barajar de nuevo para ver con quién van a crear alianzas. Ese problema lo tienen los del pacto histórico, el señor Gustavo Bolívar y todos ellos, el doctor Galán, el doctor eh, Lara, todos los que están de candidatos tienen ese problema, pasar a segunda vuelta. Y ahí sí sería bueno ver al doctor Robledo con quién va a hacer alianzas el, 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 el candidato de dignidad y compromiso, en este caso el doctor eh, Jorge Enrique Robledo.
0: Y si está dispuesto, es decir, si esta candidatura llega eh, hasta el final o puede haber alianzas antes de, de la votación, doctor Robledo.
1: No, no hay ninguna votación. Posibilidad, Camila, que esta candidatura se, se retire. Ninguna, cero. O sea, vamos hasta el final. Y vamos hasta el final con el propósito de ganar ojalá en primera vuelta o de pasar a segunda y ganar en la segunda vuelta. O sea, vamos con toda seriedad. Pero re, retrocediendo un poquito en lo que estamos, de, decirles esto es que la decisión que yo tomo, o que tomamos en dignidad de compromiso, porque no soy yo solo, es una, una decisión de esas de en donde no hay bala perdida. Porque si gano la alcaldía de Bogotá, estoy convencido que puedo hacer eso Bien, mejor que los que están compitiendo conmigo, estoy absolutamente seguro de eso. Pero además si no la gano, sí pues le he prestado un servicio a la democracia y al debate público. Yo estoy seguro que yo ayudo a elevar el nivel de este debate y le he prestado un servicio a dignidad y compromiso, que es mi proyecto de toda la vida en este momento. Yo, yo soy una persona que hago política no por arribismos y lagarterías y viendo a ver qué me consigo, sino con un deber ser, ¿no? 50 años en eso, entonces estoy aquí cumpliendo nuevamente con mi deber, pero repito, si gano la alcaldía, estén seguros es que voy a ser una alcaldía de excelencia porque tengo las calidades y las capacidades, bueno, empezando porque soy un arquitecto. Conozco claro. mejor que nadie los temas del urbanismo de Bogotá. Estén seguros de este asunto. 26 años eso... de profesor en la Universidad Nacional de Colombia. Un libro publicado sobre esto. Bueno, y otros libros que tienen que ver también con desarrollo urbano como una historia de Manizales entre 1849 Candidato. y 1940. Entonces, y digamos eso... que... Y
3: por digamos eso que es que le vamos a preguntar del el tema que estábamos hablando antes de empezar la entrevista con usted que es el del corredor verde por la séptima o el, tra, o el llamado transmilenio por la séptima si usted es elegido así como está de seguro de que va a ser elegido usted va a mantener ese proyecto y en caso de que se adjudique la licitación y demás antes de su alcaldía, eh, ¿qué haría si es que no le gustara ese proyecto?
1: Digamos, digamos esto, Claudia, eh, lo he dicho para otros temas también. Yo cumpliré los contratos que encuentre suscritos por la alcaldía anterior. Así no estoy de acuerdo con ellos. Entonces, si este contrato es un contrato que queda en firme, pues yo no tengo alternativa como alcalde distinta que la de cumplir el contrato. Yo no voy a llegar a atropellar la Constitución y las leyes. Yo, yo a esas faltas de seriedad no les jalo. Ese, ese, eso, eso no puede ser. Ahora, estoy convencido que ese proyecto no se debe eh, dejar eh, acordado porque ese proyecto no es un buen proyecto y es fácil entenderlo miren, de entrada creo que ya Claudia o alguien lo dijo, no cabe el Transmilenio por la séptima no cabe, pero ¿cómo se hace? es que son cosas elementales, miren todo sistema de transporte es bueno si es el adecuado, un niño gateando es un buen sistema de transporte y ese niño después en un triciclo también y una bicicleta puede ser o una moto, o un automóvil, o un Transmilenio o un metro, pero dependiendo en cada caso, ¿cuál es el problema que hay que resolver? Entonces, no cabe. Y tan no cabe que tienen que suprimir el carril norte-sur de tránsito mixto desde la, desde la 92. No. no, uno no puede llegar con el argumento de que va a arreglar una cosa, desbaratar una de ese calibre. Andan diciendo que es que entonces, porque claro, si desbaratan ese carril, tienen que desbaratar la 11 y afectar de, mate, de materia grave la circunvalar también. Entonces, ahora dijeron, no, no vamos a afectar la 11, tienen que afectar la 11. Porque el tránsito que van a derivar hacia la 11 no lo pueden meter por la 11 como está, no, no puede ser que se maneje así una ciudad, no. O sea, la técnica tiene que estar por encima de cualquier convicción política de otro tipo, pero además hay otro argumento, lo he explicado también. Como va a haber metro en la Caracas, como va a haber, hay Transmilenio en la Caracas, y como va a haber Trans, no se necesita, no se necesita en el futuro. El Transportar la cantidad de gente que quieren transportar con ese Transmilenio, porque no va a haber el número de pasajeros suficientes que justifique un, un, un sistema pero, de transporte de ese corte? Bueno, le respondió a Claudia, pero más allá de eso, quiero que nos cuente pues qué ideas tiene para el tema de la movilidad en general, porque de verdad es que la movilidad nos está quitando la vida a los bogotanos, hay que decirlo así. Seguramente usted vio el deshonroso primer lugar que tenemos, según el Financial Times, como la ciudad con mayor congestión del mundo. Acá hemos reportado, doctor Robledo, como por ejemplo obras de valorización en las que hay que poner un andén, pues el IDU y el contratista se demoran 10, 12 años en un nivel de ineptitud que de verdad pues raya en la corrupción. Entonces, más allá del tema de la séptima, ¿cuáles son las ideas que tiene la cabeza para que dejemos de tener este primer lugar? De, de, de vergüenza en temas de movilidad si me permiten introduzco un tema que se debería ser por donde empezaran las campañas electorales ¿no? y es que cuáles son los principales problemas de Bogotá yo estuve reunido o estuvimos reunidos la semana pasada con, con Bogotá como vamos y otras organizaciones que tienen como trabajo chequear los problemas de, de Bogotá, cuáles son los problemas, ¿cierto?, Por, para buscar, a ver cuál es la urgencia de las soluciones, y yo les quiero contar esto, yo no dudo que aquí tenemos un problema de, de movilidad gravísimo, y un problema de seguridad gravísimo, pero les voy a dar un dato, pues que es bueno que se sepa en, esta, en, este, en este debate, dos y medio millones de bogotanos, dos y medio, el 32% de los habitantes de la ciudad hace menos de tres comidas al día, Hace menos de tres comidas al día. Ese problema no es un problema de gravedad extrema. Le doy este otro dato. La suma de indigentes pobres y vulnerables da casi cinco millones de habitantes de la ciudad, de una ciudad de ocho millones de habitantes. Hay cuatrocientos mil desempleados y aumentaron ochenta mil en los últimos meses. Informales más desempleados suman 1.8 punto ocho millones. Hay 100.000 bogotanos que no están conectados al acueducto. Entonces, yo no dudo de esos otros temas. Pero precisamente ahorita, preparando esta, esta charla con ustedes, me estaba haciendo una pregunta. El primer debate de los candidatos no debería ser cuáles son los problemas claro, de Claro, es ciudad? que lo que usted no me da, doctor, ¿cuáles un... son las urgencias. es muy importante, es muy grave. Sí. Pero yo le pregunto por movilidad, que es uno de los principales, y es muy grave. Pero aquí también hay que plantear una cosa con claridad. ¿Cuál es el problema principal? esto es un asunto clave, porque yo puedo ir donde el médico, con 10 enfermedades distintas, pero si el médico me las clasifica todas por igual o me las clasifica mal nos metemos en un lío, yo lo quiero dejar simplemente planteado, pero bueno, vamos al tema de la movilidad, entonces, ¿cuál es el problema de la movilidad en Bogotá? el problema de la movilidad en Bogotá es que el tema, o sea, Bogotá es una ciudad como Colombia, que tiene un desarrollo de economía de mercado suficiente para crear problemas pero no tiene la capacidad para resolverlos y además se cometen errores. Entonces, este tema de los metros de. Bogotá, o sea, no hay posibilidad. Yo no me voy a poner de demagogo y de politiquero a decir cosas que no son ciertas. No hay posibilidad de resolver bien, de verdad resuelto, como se resuelven los países desarrollados del mundo, el problema de la movilidad de Bogotá sin metros. No es posible. Claro. Pero no con uno, ni con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con redes de metros. Entonces, aquí tenemos una ciudad. En que en los, de los tres últimos alcaldes o cuatro últimos alcaldes de la ciudad, dos se dedicaron a sabotear el metro que quedó en desarrollo en la alcaldía del 2008. Dos alcaldes y son próceres hoy en Colombia. No, esto no puede seguir funcionando así. Los temas como esos, de, 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 de digamos, de, de problemas fundamentales, no se pueden seguir resolviendo con el cuento de que es que cada alcalde manda en su año. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Del, entonces, dicho esto, que es importante volverlo debate, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ya en este momento? Pues mi posición es muy simple: yo haré el metro que esté contratado y construyéndose el primero de enero de mil 2024. Y es, es, es esa es la, la posición, entre otras cosas porque si ese contrato se rompe, pues aquí puede terminar un montón de gente en la cárcel, porque es que en Colombia también hay normas que dicen cuándo un contrato se puede modificar o no. Y esta es la hora en que la Presidencia de la República no le ha pedido un concepto al Consejo de Estado, que es el que tiene que darlo para que nos diga si se puede romper o no ese contrato. Doctor, Entonces, aquí tenemos un trancón de proporciones mayúsculas. Y bueno, otras muchas cosas habrá que hacer también, pero el problema de la movilidad es extremadamente complicado, quiero enfatizar en ese eh, aspecto. Sí, pero doctor Robledo, perdóneme que le diga, lo que yo puedo leer de su respuesta es que o oh, la movilidad, uno, o no es una prioridad para usted, o simplemente no tiene una estrategia, porque lo único que nos ha dicho que es un poco claro acá es que usted va a terminar con la propuesta del metro que ya tenemos en la mesa, pero y perdóneme que le diga, la movilidad es muy importante en Bogotá, probablemente tan importante como la posibilidad que, de que los bogotanos podamos comer por lo menos tres comidas al día, porque eso también depende de la productividad de, de, la, de la ciudad y la posibilidad de crecer económicamente entonces, pues, quiero, pues yo, yo sí es... le insisto un poco en la pregunta que le hace Sebastián no, porque la movilidad les, es súper importante les estoy contestando la pregunta, o se la estoy contestando con toda Franqueza, ¿cierto? Entonces le estoy diciendo que si se quiere resolver de verdad el problema de la movilidad de la ciudad, no solo hay que construir una o dos redes de, de, de líneas de metros, sino una, un, una red de metros. Es que esto es un problema de la aritmética, me da pena. Este es un problema del, del área que usted tenga. En vías del, y del número de carros, esa, esas son esa es las realidades, además porque como no se construyeron nunca los metros que había que construir, miren ustedes el, el, uno de los líos que tenemos con Transmilenio, yo no me opongo aquí haya Transmilenio, pero el Transmilenio tiene un problema que es muy complicado y es que el área que ocupa de superficie de vía es altísimo. Si ustedes van por el, en carro por el por, por el por por la Caracas, van a ver que el, la casi totalidad del tiempo de la vida del, del Transmilenio está desocupada. Esa es una característica, de ese modo de transporte. Entonces, el Transmilenio sí nos ayuda, pero al mismo tiempo aumenta la congestión por este problema que les estoy diciendo de la vía. Entonces, yo voy a, a, a seguir adelante con el metro, cuenten con eso. Voy a intentar hacer un acuerdo con todas las fuerzas vivas de esta ciudad para que nos comprometamos a hacer metros y metros y metros en los próximos 30, 40 o 50 años, o sea, yo tengo una visión de largo plazo, es de mi formación y no voy a estar echando cuentos si vamos a avanzar todo lo que podamos avanzar en los transmilenios y en otras decisiones que hay que tomar sí. pero aquí el que diga que tiene una solución entre el bolsillo para acabar con la congestión en Bogotá, pues se está engañando a la gente, yo no voy a engañar a nadie en este debate y espero que alguien es un... me diga que sí tiene la solución, que alguien me diga que sí tiene la solución mágica, y si la tiene se la concedo, yo no tengo problema. Ojalá alguno de los competidores tuviera la solución mágica para resolver ese problema. Les estoy insistiendo en que, o sea, es que se han cometido errores demasiado graves en la ciudad, y los errores graves se pagan en las ciudades. Y lo que yo quisiera principalmente es que mi alcaldía deje resuelto, así sea en el largo plazo, esa solución, porque con falsas soluciones no se resuelven los problemas.
0: Otro de los problemas graves que tiene Bogotá, quizá el que más preocupa a Oscar a la ciudadanía es el tema de la seguridad. Según la última encuesta o la más reciente de Invamer, más del 50% Oscar de los bogotanos ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. Y más del 60% de los bogotanos o de las personas encuestadas respondió que el primer problema que consideran tiene la capital del país, es la inseguridad.
2: Así es, Camila, y, y no solamente, doctor Robledo, usted que eh, está aspirando a la alcaldía de Bogotá, quiere ser la persona que va a estar al frente de la, de la administración distrital de Bogotá. Es un problema a nivel nacional, pero me le, le quiero preguntar por el tema de Bogotá. A propósito de los indicadores que planteaba Camila en su introducción de la pregunta, la alcaldesa de Bogotá por ejemplo mantiene en este momento una pugna con el gobierno nacional en el, y con la policía fundamentalmente en el sentido de que se, te pre, se preparan los policías eh, en Bogotá pero se mandan para otras partes del país, usted qué tiene pensado doctor Robledo en el tema de la seguridad es falta de pie de fuerza es falta de presencia de la de, de autoridad ¿Qué es lo que está pasando para que Bogotá muestre sus indicadores tan deprobables en lo que tiene que ver con, el, con, la, con la inseguridad y usted qué piensa hacer para solucionarlo doctor Robledo,
1: y yo, yo... Sacaría, pues, o mi alcaldía te asumiría ese problema atendiendo por lo menos cuatro asuntos. Yo insisto, soluciones mágicas, ¿no? Soluciones mágicas, me da pena decirlo. El primer asunto que hay que, que, que atender y que reconocer, y eso algunos lo están planteando, es que hay que recurrir a todos los, los instrumentos, llamemos tecnológicos, que se puedan utilizar, cámaras y ese tipo de cosas, en ese sentido hay que trabajar. Pero estoy seguro de que eso es completamente insuficiente. Yo no veo cómo resolver el problema de, de, del pie de, de, de la seguridad en Bogotá si no se cumplen otros criterios que voy a mencionarlos, por lo menos tres. Uno, hay que aumentar el pie de fuerza, son pocos los policías que hay en la ciudad. Les voy a dar los datos, miren, en América Latina el promedio de, 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 de policías, ¿cierto?, en este tipo de, de ciudades son, son o en América Latina todas, son 300, 300 policías por cada 100 mil habitantes, ¿cierto?, Bogotá tiene 222, Colombia tiene 310, el país tiene 310 por cada 100 mil habitantes y Bogotá tiene 222, o sea que la aritmética me dice que hay... Escasez de policías en Bogotá. Pero me dicen los especialistas que me asesoran en esto, entre ellos, exmilitares en, es, 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 es militares, digamos, exoficiales oficiales en retiro, me dicen que hay que hacer todo un esfuerzo para mejorar, digamos, la, la, el, esa policía que tengamos, cualquiera sea el número, su eficiencia, su entusiasmo. Su, su, su manera de relacionarse con la comunidad Ahí hay todo un trabajo que hacer para que esa policía bueno tenemos que mirar con cuidado que no se esté gastando policía de esos poquitos que son de los 222 que tenemos que no se estén gastando policías en funciones que se podrían resolver de otra manera esto es un asunto que hay que mirar con microscopio aquí no a mí no se me olvida que hace unos meses salió una noticia de un policía que estuvo parado de unos policías que estuvieron parados como 20 años en la casa en la puerta de la casa de un donde cuando el fiscal ya no ya no, no existía, ya había, había fallecido y la casa estaba abandonada y sin embargo ese policía estuvo ahí parado o esos policías yo no sé cuánto tiempo, entonces ahí hay todo un tema que tenemos que mirar con detenimiento, pero el otro tema que hay que mirar con detenimiento y tiene que ver con mi preocupación por la suerte de, de, de o sea, es que la pobreza nos termina afectando a todos, así no seamos pobres, yo no aguanto hambre pero esos problemas de la, de la pobreza y del desempleo y todo terminan generando carambolas. En ese evento en el que les digo que estuvimos esta semana, que encontramos que si ustedes miran las UPZ, Camila, con cuidado, van a encontrar que los problemas más graves de ilegalidad se presentan en las UPZs donde más problemas de pobreza y de miseria y de desempleo hay esto es un asunto que hay que echarle ojo entonces, yo no justifico que alguien porque está pobre, robe a alguien o lo mate cero justificación en eso no, no, no lo acepto, pero sí tengo que decir que la pobreza y el desempleo y el, y el, estrés, y el estrés social genera problemas de eh, inseguridad o los agrava por lo menos esto es una cosa que es fácil de demostrar, aun cuando hay, por supuesto, otras patologías. Entonces, mi propuesta es trabajar en todo eso. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande por disminuir los índices de desempleo y de pobreza de la ciudad. Ahí voy a concentrar unos esfuerzos grandísimos. Bueno, además también es de mi sentimiento social. Yo, pues, a mí, a mí no, no, no me parece un asunto menor la, la, la desgracia social de tantos compatriotas. O sea, Bogotá está lleno de barrios, Camila, donde los niños nunca han visto un árbol. Nunca han visto una zona verde. Bueno, ese es un tema clave también del desarrollo de la ciudad. Todo el tema ambiental y otras tantas cosas, educación, salud, empleo, bueno, tantas cosas que hay que mirar también con detenimiento.
2: Doctor Robledo, usted ha sido un durísimo crítico del presidente Gustavo Petro durante estos primeros 11 meses de gobierno. Si usted llega a ser alcalde de Bogotá, ¿se va a moderar o va a seguir siendo así de duro con él? Doctor Robledo, usted ha sido un durísimo crítico del presidente Gustavo Petro durante estos eh, primeros once meses de gobierno. Si usted llega a ser alcalde...
1: La policía lo tiene que pagar el gobierno nacional. El distrito no tiene con qué pagar ese aumento del pie de fuerza y hay un, un derecho para hacer esta esta solicitud cordial al presidente de la república, es que Bogotá es la ciudad que de lejos más más misma lógica, es que lo que yo le vaya a pedir, me retiré ya del polo hace dos años y no, 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 no tengo conocimientos de los detalles, pero, pero por una consideración de principios yo no intervengo en las pleitos de los ranchos ajenos, para decirlo con algo con algo de humor, ellos verán cómo tratan sus diferencias y toman sus decisiones pero, pero yo soy de dignidad y compromiso y no, no creo que me corresponda a opinar sobre cosas que además no conozco en detalle porque no no tengo por qué conocerlas. Entonces, bueno, esperemos que allá, los, con la mayor cordialidad Sí, pero sea finalmente capaz usted sí usted hizo
0: parte del polo.
1: Sí, claro, pero me retiré, claro, pero venga, Camila, le digo porque es importante más su respuesta. Pero, por pero déjeme,
0: claro, pero venga, le digo porque es importante su respuesta. Porque ellos, el polo democrático va a definir un candidato importantísimo con el pacto histórico para la alcaldía de Bogotá con el que usted va a competir. Porque obviamente el candidato que sea el candidato de quien esté en el gobierno es un candidato fuerte, sin lugar a dudas. Y entonces, en medio de este lío en el que está el polo democrático, usted pues militó con Jaime Dusán, militó con Alexander López, militó con el concejal Carlos Carrillo. Sabe cómo funcionan y saben cómo manejan políticamente las cosas. Entonces, por eso eh, la consulta es, ¿se van? ¿qué va a pasar allá con el tema del candidato? Conociendo usted cómo funciona ese partido.
1: Un comentario, ante su insistencia, digamos que el, el, el polo democrático y en general los partidos tienen unos estatutos que les dicen cómo se toman las decisiones. Yo no conozco qué está sucediendo adentro del polo qué fuerza tiene cada quien adentro, si esa decisión la toma el Comité Ejecutivo Nacional del Polo o esa decisión la toma la toma el Comité Distrital del Polo, realmente no, no sé cómo será, no sé qué acuerdos tengan ellos con el pacto histórico para ponerse de acuerdo en un solo candidato, si el Polo va a presentar o no, digamos, un competidor en esa candidatura, o sea, no, no es que no sé realmente. Eh, Camila, no, no no sé qué pueda suceder, ¿cierto? Ahora estaré pendiente y al final tendré que competir con cualquiera sea la decisión que ellos tomen, si se van unidos de una manera o de otra. Pues bueno, ahí tendremos a, que. A propósito que de pero este tema. No, pero, no, pero es que además, no créame que no me interesa inmiscuirme en los asuntos internos de otros partidos. Eso, bueno, a propósito es de tema este de tema,
3: eh, candidato Robledo, permítame terminar con lo que le hemos preguntado a todos los candidatos en, Ala, en Patos al Agua, y es con quiénes haría. Alianzas en caso eh, para esa segunda vuelta, especialmente en Bogotá, que vamos a estrenar segunda vuelta. Con alguno de los candidatos eh, de la Colombia humana, si sale Gustavo Bolívar, que es el más probable, o Carlos Carrillo o Heidi Sánchez, ¿haría alguna alianza? ¿Es, no, esto estoy es trabajando para ¿sí ganar no?
1: en la primera vuelta, Claudia, entonces no hago conjeturas sobre la segunda, porque voy a ganar en la, pri no, en la primera. Pero, pero no, pero no la le hecho su este pregunta. Ejercicio. Le respondo la pregunta de una manera que es, que es mejor, ¿qué es dignidad y compromiso? ¿Qué es lo que nosotros somos? Entonces, mire, en Colombia hay no, unos partidos... No, pero es que venga,
3: lo, ni te enrumpo porque no, no pero tenemos es que le voy tiempo a terminar, para toda voy la explicación. A le voy
1: a terminar, le voy a terminar en su pregunta, le voy a terminar en su pregunta, ¿cierto? Escúcheme, verán. Esto es importante para que la gente lo entienda. Dignidad y Compromiso es un partido que no hace parte de las viejas banderías de los que llamamos los mismos con los mismos, que han gobernado tan mal a Colombia que eligieron a Petro, porque ellos fueron, con sus malos gobiernos, los que terminaron eligiendo a Gustavo Petro. Esa es una realidad que está ahí. Entonces o sea, con ellos... Lo que
3: es no mejor lo que no, yo entiendo usted no haría alianza ni con no, ellos
1: ni por con qué, nadie pero porque les, no, no hay necesidad de venir al futuro ya le voy a terminar diciendo en segundo término tampoco hacemos acuerdos con, con, lo, con lo que está construyendo Petro, con el petrismo porque tenemos grandes diferencias con ellos pero entonces, entonces de momento un... vamos a hacer acuerdos, perdóneme Claudia, vamos a hacer acuerdos con sectores que nos hace parte de las viejas banderías de los que llamamos los mismos con los mismos que han gobernado tan mal a Colombia que eligieron a Petro porque ellos fueron con sus malos gobiernos los que terminaron eligiendo a Gustavo Petro, esa es una realidad que está ahí, entonces o sea, con lo que ellos nada
3: es no mejor lo que no, yo
1: entiendo, usted no haría alianza ni con no, ellos ni porque, con nadie pero porque les, no, no hay, no hay necesidad de adivinar el futuro ya le voy a terminar diciendo en segundo término, tampoco hacemos acuerdos con, con, lo, con lo que está construyendo Petro con el petrismo, porque tenemos grandes diferencias con ellos ¿cierto? Pero entonces, entonces de momento vamos un... a hacer acuerdos perdóneme Claudia, vamos a hacer acuerdos con sectores que no sean afines a nosotros, luego no hacen parte de ninguna de esas otras dos banderías. Entonces, y en relación es que mire, ya con su pregunta candidato de la Vuelta, esperemos a que llegue la segunda vuelta y ese día hablamos. No,
3: pero al menos entonces déjeme preguntarle por uno que sí es como nuevo en política. ¿Con Juan Daniel Oviedo haría alianzas?
1: No, le insisto en que vamos a ganar en la primera vuelta y entonces no hago conjeturas. Que no, son Camila.
3: Pero, no sí. se pudo. ¿Qué hacemos? No se pudo, Nos sí, imposible. Más no se pudo, pero bueno,
0: seguiremos no se hablando con el no doctor Robledo, no candidato. Seguimos que como él dice. Gente,
1: claro. sí.
0: Claro que sí, y además porque usted, como dice, es cierto, le va a subir el debate a estas discusiones sobre Bogotá, que las necesita. Candidato a la alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, mil gracias por estar con nosotros en esta sección de Patos al Agua.
1: Por la hospitalidad, gratos ser uno de los patos que ya se lanzó al agua. Mil gracias.
0: <risa> un, un saludo especial, así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. Antes, tenemos una pausa, pero sigan ustedes...